0: willkommen zum Podcast Punk Up Your Inner Game. Mein Name ist Tanja Adam-Häusler und hier erfährst du, wie mentale Fitness deine Borderline zwischen Job und Privatleben rockt. Oft wissenschaftlich fundiert, aber immer unterhaltsam. Versprochen! Wie cool! Ich freue mich heute darauf, dir etwas über dein Inner Game zu erzählen. Mein Podcast heißt ja Punk Up Your Inner Game – Mentale Fitness für Führungskräfte. Mentale Fitness habe ich dir schon in einem vergangenen Podcast etwas darüber erzählt. Was das Punk Up bedeutet, was es damit auf sich hat, das kommt in einer der nächsten Folgen. Und heute ist das Inner Game dran. Wir alle denken, da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Dein Denken ist ein ständiger innerer Dialog mit dir selbst. Eigentlich sind das Gespräche mit verschiedenen Persönlichkeitsanteilen oder verschiedenen inneren Ratgebern von dir. Um dir diesen inneren Prozess deiner Persönlichkeit zu erklären, hat Schulz von Thun die Metapher des inneren Teams verwendet. Andere Bilder sind natürlich auch möglich. Es gibt Begriffe wie die innere Konferenz, das innere Parlament oder auch die innere Familie. Nimm dir einfach das Bild, was dir am besten gefällt Mir gefällt das innere Team halt am besten. Manchmal bist du dir sehr wahrscheinlich bewusst, dass dieser Prozess abläuft, wenn du dein Denken beobachtest zum Beispiel. Meistens läuft er aber unbewusst ab. Bei Stress, in Krisen und in anderen schwierigen Situationen kann es vorkommen, dass unser inneres Team aus dem Gleichgewicht gerät und der, ich nenne ihn jetzt mal Teamleiter, den Überblick verliert. Die Mitarbeiter sind sich uneinig, sie streiten sich, es kommt zu inneren Konflikten und Blockaden. Das kannst du dir wie bei einem echten Teammeeting mit deinen Mitarbeitern vorstellen. Da kann es passieren, dass Entscheidungen nicht mehr sinnvoll getroffen werden können oder du dich von einem Gefühl oder einer Emotion triggern lässt. Das ist uns allen schon mal passiert und sicher kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du dich so richtig dumm angestellt hast, dumm gehandelt hast zum Beispiel, obwohl du eigentlich wusstest, dass anders es geschickter gewesen wäre. Natürlich passiert mir das auch ganz klar, aber bei vielen beobachte ich, dass sie sich schon durch kleine Trigger aus der Bahn werfen lassen oder ich formuliere es mal anders, sie lassen es zu Das kleinste Trigger es schaffen, sie aus der Bahn zu werfen. Und häufig drängelt sich dabei eine Seite der Persönlichkeiten in den Vordergrund. Wenn du jetzt mit dem inneren Team gar nichts anfangen kannst, aber deine verschiedenen Teammitglieder kennenlernen möchtest, dann hör dir unbedingt den nächsten Freitagsquickie an. Da leite ich dich an, wie du dein inneres Team kennenlernen und zu deinen guten Beratern machen kannst. Stell dir jetzt aber mal ein Beispiel vor. Du bist auf dem Weg nach Hause, du hattest einen so richtig erfolgreichen Tag, bist bester Laune, kaum Verkehr ist auf der Straße und im Radio läuft gute Musik. Lauthals trellerst du mit und denkst an deine Frau, die zu Hause auf dich wartet. Du freust dich einfach auf einen wunderschönen Abend mit ihr. Weil der Tag so erfolgreich war, stellst du dir vor, dass du sie in euer Lieblingsrestaurant einlädst, ihr was Leckeres zu essen bestellt und du ihr bei einem guten Gespräch ganz tief in ihre wunderschönen Augen guckst. Beschwingt steigst du aus dem Auto, schließt die Tür auf und hörst ein, du bist zu spät. Zack, vier Wörter zerstören in Sekundenschnelle deine gesamte gute Laune. Wie wäre es denn, wenn ihr gemöppertes, du bist zu spät, nicht den Rest des Tages versauen würde? Du könntest dir die Situation ja zum Beispiel neutral anschauen. Dafür musst Du aber Dein Ego erstmal in die Ecke schicken und Dir die gesamte Situation aus der Adlerperspektive angucken. Vielleicht hatte sie einen ähnlichen Tag wie Du, hat sich auf Dich gefreut, ein tolles Essen vorbereitet und das ist jetzt total verkocht. Oder sie bekam eine für sie emotional schwierige Nachricht und war innerliche Not und hat so sehr auf Dich gewartet, um ihre Not mit Dir besprechen zu können. Oder Irgendetwas anderes, vielleicht fällt Dir hier noch was Passenderes für Dich ein. Häufig ist es doch so, dass wir uns ganz schön schnell von etwas triggern lassen, was eigentlich nicht die Macht haben sollte, unsere Gefühle und Emotionen innerhalb von Millisekunden zu verändern, oder? Ich muss allerdings zugeben, dass das auch manchmal ganz schön Spaß machen kann. Zum Beispiel mit den Jungs im Fußballstadion, wenn der gegnerische Spieler einen Foul begeht. Wenn jetzt die Emotionen zack hochkochen, ist das Teil des Spiels und du schreist dir die Seele aus dem Leib und hast Spaß dabei. Aber zurück zu den eher problematischen Situationen. Wie genau dein Innergame abläuft, liegt auch mit daran, welche Erfahrungen du bisher im Leben gesammelt hast. Stell dir mal vor, und ich finde diese Zahl wirklich erschreckend, durchschnittlich hast du statistisch betrachtet, 70.000 Mal ein Nein zu deiner Person gehört, allein, bis du in die Pubertät gekommen bist. Und nur 10.000 Mal ein Ja. Das kann sowas sein wie, warum fällt dir Mathe so schwer, du bist doch nicht dumm. Das kann dein Bruder aber besser. Indianer weinen nicht. Immer bist du so unordentlich. Das war jedes Mal ein Nein zu dir. Da wundert es nicht, dass du oft eher das Negative in der Welt siehst oder dich von deinen Gefühlen negativ leiten lässt. Warum fällt dir Mathe so schwer? Du bist doch nicht dumm, hast du vielleicht gehört als warum bist du so dumm? Denn Mathe fällt dir ja schwer. Das kann dein Bruder aber besser, hast du vielleicht gehört als streng dich mehr an. Indianer weinen nicht könnte bedeutet haben du bist ne richtige Memme und Immer bist du so unordentlich, naja, sei halt ordentlicher. Und da gibt es unendlich viele Beispiele. Überleg doch mal, an welche Sprüche du dich immer noch jetzt 30, 40 Jahre später erinnern kannst. Das ist ganz schön verrückt. Wenn du das damals nur oft genug gehört hast, und das hast du in aller Regel, dann schallt das selbst heute noch durch deinen Kopf Meistens leider unbewusst. Und es kann sein, dass aus dem vermeintlich unordentlichen Kind der Superperfektionist geworden ist, der damit jedem auf den Keks geht und Projekte nie zum Abschluss bringen kann, weil diese Projekte ja nie perfekt sind. Oder er ist zu jemandem geworden, der sich immer wieder sagt, ich schaffe das halt eh nicht, denn ich bin ja eben so unordentlich und unstrukturiert. Und dann geht er die Sachen gar nicht erst an, weil er halt so ist. Aber er ist ja gar nicht so. Das ist nur die Stimme seiner vielleicht Mutter in seinem Kopf, die einen komplett anderen Ordnungssinn hatte als er. Und gerade Kinder haben nun mal eine andere Ordnung als Erwachsene. Spiel doch dein eigenes Beispiel einmal durch. Sei nicht immer so laut oder so leise. Spiel dich nicht so auf. Wer dich endlich mal oder sei doch mal lieb. Oder was auch immer dein Beispiel ist. Oft höre ich zu Beginn im Coaching von Klienten jede Menge Ausreden, warum, wieso sie selbst oder eine ihnen nahestehende Person wie die Frau oder der Chef sich grenzwertig benimmt. Das ähm, war jetzt die nette Formulierung. Ich sage dir ganz klar, Ausreden sind kein Grund, Punkt. Es sei denn, die Person ist noch sehr jung. Aber ab Mitte 30 erwarte ich von jedem verdammt nochmal, dass er für sich selbst Verantwortung übernimmt. Dass er sich anständig benimmt und seine Umwelt nicht terrorisiert. Ich pfeife auch ehrlich gesagt auf eine schlechte Kindheit oder was auch immer als Ausrede. Übernimm die Verantwortung und kümmer dich um dich. Also noch einmal, alles hängt von deiner Bewertung ab und davon, wie gut du Deine Trigger, Gefühle und Emotionen beherrscht. Ich stelle Dir eine Frage. Immer wenn Dich eine andere Person zur Weißglut bringt oder traurig macht oder was auch immer, Dich einfach schlecht fühlen lässt, wie kann es die Person schaffen, dass Du Dich wütend, traurig, ärgerlich fühlst? Eben, gar nicht, normalerweise. Behalte die Verantwortung über Deine Gefühle, Emotionen und Dein Handeln und Du hast die Macht über Dein Leben. Und das nennt man Selbstwirksamkeit. Und die Selbstwirksamkeit mündet in Freiheit, echter innerer Freiheit, die dann, aber erst dann, zu äußerer Freiheit werden kann. Wenn du nicht gerade ein Philosoph oder Buddhist bist, reicht dir dein Inner Game aber vielleicht nicht. Und natürlich gibt es auch das Outer Game, also alles, was du in einer externen Arena spielst, um zum Beispiel ein ganz konkretes Ziel zu erreichen. Das Dumme ist nur, dass dein Inner Game auch den Erfolg deines Outer Games bestimmt. Ja, natürlich. Wahrscheinlich hast du schon mal von Affirmationen gehört. Das, was ich dir gerade erzählt habe, ist der Grund, warum diese ganzen Affirmationen auch nicht helfen. Die geistern seit Jahrzehnten in unseren Köpfen herum. Überall in der Wohnung soll man Zettel aufhängen, wo tolle Sprüche draufstehen. Zum Beispiel, ich bin schön, ich bin erfolgreich, ich bin XY. Die soll man immer wieder vor Augen haben, immer wieder laut aussprechen. Wenn du davon nicht eh schon ganz tief in dir überzeugt bist, also dass du schön bist, dass du erfolgreich bist, dass du XY bist, dann hilft dir das gar nichts. Null, nada, nothing. Natürlich kannst du daran arbeiten und dein Selbstbild verbessern oder ich sag mal verändern. Das geht aber nicht mal eben nebenbei und einreden lässt sich das schon gar nicht. Das funktioniert nur, wenn du eh schon davon überzeugt bist, aber dann brauchst du es eigentlich nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Kleiner Werbeblock. Wenn Du Dein Selbstbild und damit auch Deinen Selbstwert optimieren möchtest, schreib mir gerne, am besten über LinkedIn. Ich kann Dich da richtig gut unterstützen und egal mit welchem Thema Du kommst, mir ist nichts zu verrückt, nichts zu peinlich, nichts zu belanglos oder zu schwierig. Aber natürlich lasse ich Dich heute nicht gehen, ohne Dir ein paar konkrete Tipps mitzugeben, wie Du Dein inneres Spiel positiv beeinflussen kannst. Hör dir zum einen den nächsten freitags an und erfahre, wie du dein inneres Team findest und aktiv nutzt. Das ist super spannend und wird dir ganz bestimmt Spaß machen. Zum anderen hier ein Konzept von Timothy Galway. Anfang der 70er Jahre entwickelte er ein Konzept, das Inner-Game-Konzept und prägte damit den Begriff Inner-Game. Die wichtigsten Elemente und Schritte, ein schadhaftes Inner-Game zu stoppen und positiv zu verändern, stelle ich dir kurz vor. Und natürlich füge ich meine eigenen Überlegungen noch hinzu, denn sonst wäre es ja nicht Punk up your Inner-Game. Galways Modell benennt drei Schlüsselelemente. Aufmerksamkeit, Wahlfreiheit und Vertrauen. Erstens Aufmerksamkeit. Erinnerst du dich an das Beispiel vorhin? Du kommst gut gelaunt nach Hause und deine Frau motzt dich an. Du bist zu spät. Noch bevor du einen Fuß über die Türschwelle getan hast. Was könntest du jetzt tun? Genau, richte deine Aufmerksamkeit auf das, was wirklich passiert, auf die konkreten Fakten. Schalte alle störenden Gedanken aus, wie zum Beispiel verletzte Gefühle, weil dein Engagement, dein Plan, sie schön auszuführen, nicht gewürdigt wird. Sie wusste nichts davon. Stopp auch die Überlegung, warum sie so angefressen ist. Das sind alles nur Vermutungen und du hast keine Glaskugel, die dir die Wahrheit sagt. Du kannst es einfach nicht wissen. Richte dafür deine volle Aufmerksamkeit auf das, was wirklich passiert ist. Dafür habe ich immer zwei gute Tricks, die helfen. Entweder du beobachtest die Situation aus der Adlerperspektive oder du fragst dich, was würde ich einem guten Freund in dieser Situation raten. Beide Tricks haben gemeinsam, dass du dissoziierst, dich also aus der Situation herausnimmst und dich von außen betrachtest. Das macht dich sofort viel neutraler in deiner Bewertung. Ganz unter uns, wenn das alle Menschen könnten, wären diese elenden Teammeetings endlich zu was nutze und ruckzuck vorbei und das auch noch mit einem guten Ergebnis. Bis da aber alle erstmal ihre Egos bedient haben, vergeht irre viel Zeit und bringt oft gar kein Ergebnis hervor oder zumindest nicht das Beste, welches es geben könnte. Würden die aufgeblasenen oder zu kleinen Egos mal draußen vor der Meetingtür bleiben, verliefe das Ganze sehr viel effizienter. Zurück aber zur Situation. Sag deiner Frau vielleicht, dass du einen super guten Tag hattest und du richtig gut gelaunt warst und zeig ihr echtes Interesse, indem du ihr zum Beispiel sagst, dass du angenommen hattest, dass sie sich über eine Einladung von dir auch freuen würde. Du siehst jetzt aber, dass sie gerade verärgert scheint und fragst sie dann, was der Grund dafür ist. Biete ihr Zeit und Aufmerksamkeit an und entscheidet dann gemeinsam, wie der Abend weiter verläuft. Kleine Anmerkung, ich gehe bei Beispielen immer vom Normalfall aus. Solltest du jetzt denken, ja, aber das mache ich ja dauernd und das bringt nichts, sie ist immer sofort auf 180, dann habt ihr ein anderes Problem, ein eingefahrenes Muster, das sich generell angeschaut werden sollte. Also, erstens Aufmerksamkeit, okay. Zweitens Wahlfreiheit. Das neutrale Anschauen, erinnere dich hier an die Adlerperspektive oder den Rat an einen Freund, bringt dir auf einmal viel mehr Handlungsspielraum. Du siehst mehr Lösungsmöglichkeiten und du kannst Verantwortung für dein eigenes Handeln übernehmen. Zum Beispiel, wärst du früher vielleicht sofort beleidigt gewesen, hättest zurückgeschossen, ja, irgendeiner muss ja schließlich die Brötchen verdienen, wie stellst du dir das vor, wärst dann wütend ins Badezimmer gerauscht, nachdem du die Tür heftig zugeschlagen hättest. Wie wäre der Abend wohl weiter verlaufen? Ich kann's mir vorstellen. Jetzt hast Du Dir die Situation aber neutral angeschaut. Es ist noch nichts passiert, außer den vier Wörtern Du bist zu spät. Zwölf Buchstaben, die Dich nicht aus der Fasson bringen sollten. Es sind nur zwölf Buchstaben. Und jetzt hast Du eine Tür aufgemacht. Vielleicht, um erst mal Dampf ablassen zu können. Jetzt könnt ihr darüber sprechen, was deine Frau veranlasst hat, dich direkt anzupfeifen. Und wenn das geklärt ist, seid ihr beide bereit, zu entscheiden, wie der weitere Abend weiterverlaufen soll. Klar, wahrscheinlich hast du keine Lust, dir deine Pläne von einem emotionalen Gespräch durchkreuzen zu lassen, aber mal ehrlich, lieber 15 Minuten echtes Interesse, als den ganzen Abend eine Scheißstimmung. Oder vielleicht würdest du die Stimmung sogar noch mit in den nächsten Tag hineinnehmen. Drittens. Vertrauen. Na klar, dein Vertrauen in deine eigenen Ressourcen wächst. Jede Erfahrung, die du sammelst, wie du das gut gelöst, erledigt hast, lässt dich stärker werden, was dazu führt, dass dir nach und nach das Handling schwieriger Situationen immer leichter fällt und du immer souveräner wirst und dadurch immer mehr Optionen sichtbar bekommst. Denn du greifst beim Handeln ja auf deinen Erfahrungsschatz zurück. Hättest du die Klotür geknallt und wärst stocksauer irgendwann ins Bett gegangen, hättest du beim nächsten Mal Meckern deiner Frau sofort wieder dieses Bild vor Augen gehabt und hättest gewusst, wie auch dieser Tag wieder zu Ende geht. Hast du aber die Situation durch dein Interesse an den Bedürfnissen deiner Frau gut abgelenkt und ihr habt einen guten Abend verbracht, dann weißt du genau, dass auch dieser Tag jetzt nicht geschmissen sein muss, sondern du kurz etwas Zeit und Liebe investierst um dann gut weiterzumachen. Und eben diese Erfahrung macht dich selbstsicherer und dir werden nach und nach immer mehr Handlungsmöglichkeiten einfallen, die Kuh vom Eis zu bekommen. Schließlich hat es ja die letzten Male auch funktioniert. Das Schöne ist, dass du natürlich in der Lage bist zu abstrahieren und du die Erfahrungen auch auf andere Situationen und andere Personen übertragen und anwenden wirst. Dieses einfach gewählte Beispiel macht doch sehr schön deutlich, dass dein Innergame sehr wesentlich dein Outer Game beeinflusst. Du veränderst deine Einstellung und schon ist der Abend gerettet und vielleicht sogar deine ganze Ehe. Ich habe zwar ein Beispiel aus einem privaten Kontext gewählt, aber natürlich lässt sich diese Vorgehensweise auf jedes x-beliebige Thema vor allem auch im Business-Kontext anwenden. Häufig sogar einfacher, weil man ein bisschen mehr Distanz hat. Bis hierhin hört sich das doch alles ganz schön gut an, oder? Aber was, wenn Du weißt, dass Du direkt durch die Decke gehen wirst und die neutrale Betrachtung einer schwierigen Situation Dir echt schwer fällt, wenn Deine Frau Dich anpfeift? Erstens, mach Dir nichts draus. Jedes Mal, wenn Du Dich selbst erwischt, wie es Dir nicht gelingt, ist ein super wertvoller Moment. Ich nenne das die Erwischt-Momente. Die sind so wertvoll, eben weil Du Dir bewusst gemacht hast, dass Du an der Stelle nicht super schick reagiert hast. Es ist Dir aufgefallen und das ist der erste Schritt. Wenn Du Dich einige Male selbst erwischt hast, wirst Du merken, dass Du plötzlich den Erwischt-Moment schon vorwegnehmen kannst und damit Dein Verhalten in eine andere Richtung lenken kannst. Verlang also zu Beginn nicht zu viel von Dir. Bei unserem Beispiel. Nimm Dir vor, besonnen zu reagieren, wenn Deine Frau Dich das nächste Mal anmöppert. Knallst du aber in der Situation dann doch die Badtür zu und sitzt wütend auf dem Klo und genau da merkst du, ah, ich wollte doch erstmal Luft holen und mir die Situation neutral angucken, super. Jetzt kannst du immer noch aus deinen doofen Gefühlen aussteigen. Feier dich dafür, dass du es überhaupt gemerkt hast, dass du es gemerkt hast, bevor du abends im Bett liegst und dich seit Stunden ärgerst. Lache über dich selbst, dass du es nicht, wie du es dir vorgenommen hattest, geschafft hast. Komm aus dem Bad und erklär deiner Frau, was gerade bei dir passiert ist, was du dir wirklich vorgenommen hattest und wie es jetzt weitergehen kann. Kann immer noch ein schöner Abend werden. Und beim nächsten Mal erwischst du dich vielleicht nicht erst auf dem Klo, sondern schon während du wütend die Badtür aufmachst und beim übernächsten Mal, du verstehst, was ich meine. Wie lange dauert es denn perfekt Ski zu fahren oder den Basketballkorb von jeder Position aus zu treffen? Ganz selbstverständlich üben wir jahrelang Klavier oder den perfekten Move auf dem Skateboard. Bei der Beherrschung unserer Emotionen erwarten wir da einfach oft zu viel von uns selbst. Zweitens, jetzt erwischst du dich früh genug, kochst aber trotzdem noch hoch, dann nimm dir kurz drei Sekunden Zeit. Atme einfach nur ein und aus. Und wenn du merkst, dass du gar nicht aus deinem Film aussteigen kannst, dann hilft dir eine ganz einfache Übung. Suche dir drei Dinge, die du siehst, hörst schmeckst und fühlst. Also zum Beispiel, ich sehe eine Tür, ein Fenster, einen Baum. Ich höre Vogelgezwitschern, Kinderlachen und Autolärm. Ich schmecke Spucke, sorry, aber das fällt mir immer zuerst ein, Lakritz und Milch. Ich fühle Wind, meinen Pulli und meine Uhr. Das hört sich jetzt vielleicht komplizierter an, als es ist, aber es ist eine tolle Übung, weil du dich vorbereiten kannst. Mach sie immer mal wieder, wenn es dir gerade einfällt. Einfach nur schnell drei Dinge, die du siehst, hörst, fühlst und schmeckst. Diese Übung holt dich blitzschnell wieder ins Hier und Jetzt und sie schafft es, dich sofort aus schwierigen Situationen rauszuholen. So, ich hoffe, du weißt jetzt, dass du allein die Macht über dich hast, deine Gefühle, deine Emotionen und deine Handlungen. Du allein bestimmst, wie du dein Leben gestaltest. Kein Grund mehr für doofe Ausreden, du bist der Schöpfer deines Lebens und Psst. Ich weiß, dass das manchmal gar nicht so einfach ist. Wenn du Fragen oder Anregungen zum heutigen Thema hast, super. Schreib mir am besten über LinkedIn. Ich beantworte gerne alle deine Fragen oder diskutiere mit dir gerne das Thema. Du denkst, dass ein wenig Unterstützung dir ganz gut täte auf deinem Weg zu Punk up, you're in a game? Super gut, denn das ist, was ich wirklich gut kann und zwar hier an der super tollen Küste von Denia. Du weißt, wo du mich findest. So, ja, ich denke dran, ich packe dir einen Song auf die Punk-Up-Playlist bei Spotify. Welcher Song würde sich besser anbieten als It's My Life von Bon Jovi? Also, It's My Life ab sofort auf der Punk-Up-Playlist bei Spotify. Und jetzt, Punk-Up, you're in a game. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du mich mitgenommen hast in deinen Kopf, dein Herz und dein Ohr.